1: 大家好，我是老秦的小工啊。我们今天的节目接着昨天继续啊。那今这一集也是我们这次更新的最后一集了。那这个星期一共更新了七期节目啊，把我和老秦两个人累得够呛，对吧？长期对吧？不运动，长期不做节目，一下子上量吧？上的那么大的一个量啊。我们坚持啊，来第一个问题。听这个节目也快有两年了，第一次咨询啊，我有这么一个情况，车子是2014款的 Controlman， 经常出现定速巡航故障灯，定速巡航加感叹号，大概十次开车有七八次会有行驶中出现，熄火后再启动故障灯消失，开一段路有时又出现故障灯，有时出现在下一次或者下下次启动后的行驶途中。修车店清除故障码码后，下次启动行驶问题依旧。有几次行驶中不会出现故障灯，我只是正常行驶，并没有去按定速巡航按钮。请问老师啊，这是什么原因？该如何解决？谢谢
0: 。那的确是定速巡航系统有问题啊。嗯。你这个问题要解决掉的。你只是简单的清掉故障码有什么用呢？你问题并没有解决。嗯。对吧？按照你检测出来的故障码去找相应的问题。啊、嗯
1: 。更换相应的配件就可以解决问题啊！就你定速巡航出问题了嘛，所以它提示你嘛，对吧？即使你不用定速巡航，对吧？它有问题，它也会提示。这个就像我们那个气囊灯一样，对吧？对气囊灯你发现它亮了啊，其实就是气囊灯有问题了啊,问题了、就是啊问题，它就是提示你了，对。啊，所以这个就是去修一下啊，就应该能够解决你的这个问题。你光那个删除故障码没用啊，光删除故障码，就故障其实还是存在的。你下次开这个码还是会跳出来。对的。再来一条，杨老板秦师傅好、啊，老听众了，一直没有提问题，今天把积攒的问题罗列一下，麻烦秦师傅解答。一，一年起亚、啊、速迈 2.0 自吸四档手自一体， 1 5万公里，油耗特别高，市区14个油，高速9个，呃，洗过喷油嘴、节气门、缸内积碳，麻烦秦师傅给分析一下哪里出的问题。二，发动机启动有。持续哒哒哒，貌似金属敲击的声音。冷车启动声音特别大，这种声音是怎么回事？三轮子回正，方向盘向左偏五度，请问怎么修正？四遇到过一次从时速八十公里急刹到二十公里时，明显刹车踏板咔咔的，对吧？震感非常强烈。去年年底途虎刚换过刹车油，问题很多。谢谢解答。祝两位身体健康，财源广进。追加一个问题：空调制冷效果差，冷媒加满了，是不是要清洗蒸发箱？啊，它一共有五个问题啊。第一个问题是它的11年的起亚速迈， 2.0 自吸四档手自一体的1 5万公里，油耗特别高，市区要14个油，高速要9个啊。它洗过喷油嘴、节气门、缸内积碳，清洗过缸内积碳，对吧？那油耗还是很高。老秦可以分析一下。呃，我们这样来说
0: 啊，起亚的车的确是这样，越开到后面油耗越大。呃呃、这个不是
1: 起亚的车，就是韩国车的、啊。韩国车通病、呃、就是越开到后面，它油耗越大。嗯，啊、的确是这样的。啊、呃，这个和他们的那个发动机啊、变速箱啊，对吧，都是有关系的。对的,对的、啊、这可能是一个通病。虽然说你做了很多的保养嘛，但是哎，就是油耗降不下来。老秦有办法帮他降油耗吗？
0: 喷了下油后要仔细检查了，仔细检查啊，气缸压力啊，对吧、嗯？还有他的那个喷油嘴有可能喷射量孔已经变大了，啊、嗯，那如果是这种情况，就需要更换喷油嘴，对吧？有的救啊，嗯。我认为没有修不好的车
1: ，没有修不好的车啊，无非就是值得不值得，对吧？对的，你搞老半天，把你油耗降低个百分之十，对吧？从十四个油，对吧，降低到个十二点五个油，对吧？但其实你说你这个排量二点零自吸的排量十二点五个油，油耗其实也蛮高的，对，吧？也蛮夸张的。那这个就是，如果你硬要弄的话，对吧，也能弄。但是像这种老的现代的车，或者是韩国车。就是这样的一个通病，包括我们的那个以前那个老的那个凯越，对吧？老的凯越其实也是也也是个高油耗的东西，嗯、对吧？对，它的原型对吧？也是个韩国车嘛，对。啊，那这是一个通病啊，没有什么特别能够特别改善的方式，能够做调整能够的啊，但是可能效果不会太好。然后发动机启动有持续哒哒哒，貌似金属敲击的声音啊、呃，冷车启动声音特别大，这种声音是怎么回事？这种声音很明显嘛，这个气门敲击声啊,啊，机油没还没上
0: 来对吧？呃、啊，不一定，不一定。我认为是液压,压听筒有问题
1: 了。液压听筒有问题了
0: 。液压听筒有问题了。那么液压听筒如果出现这种问题的话，它间隙过大。嗯。间隙过大呢，会造成气门气门开度不正常。嗯。会引起进气不足、排气不畅，也是跟油耗有关系的，啊，是吧？也是跟油耗有关系的
1: 。液压、啊、听筒可能也有问题了，啊、呃，所以油耗也变高了。你也能够听得到这个声音，啊。第三个问题啊，轮子回正，方向盘偏移五度，啊、嗯呃，请问怎么修正？啊、嗯，做四轮定位。四轮定位。
0: 就方向盘摆正了、嗯，轮子不正；轮子摆正了，啊、方,向正方向盘
1: 不正嘛、啊，做四轮定位就好了。嗯。啊，那这个做私人定位，然后他遇到过一次时速八十公里急刹到二十公里，对吧？明显刹车踏板哒哒哒的，对吧？震感非常强烈。呃，他想问这个是怎么回事？正常、这个
0: 、，ABS 这个是
1: ABS 启动了，所以你这个踏板啊会有哒哒哒的这种感觉，对吧？对或者有震动的感觉。会跳，会跳动、啊。这个是正常的啊，这个不是问题啊。然后他还有个问题啊，就是空调制冷效果差，冷媒加满了，对吧？
0: 还有啊，你如果是在这个地方换过刹车油啊，嗯、这个模糊换过刹车油之后，再出现了这样的问题的话，与刹车油的品质也是有关的
1: 。与刹车品质也有关。对的，啊、嗯。啊。呃，空调制冷问题，冷媒加满了
0: 。嗯，冷媒加满了
1: 。嗯，还是不够
0: 冷。还是不够冷。什么叫冷媒加满了？嗯<笑>什么叫冷媒加满了？<笑>可能换过冷媒了吧，我觉得应该是。啊、冷不是冷媒加满了，你是觉得之前缺冷媒吗？如果缺冷媒、嗯，你肯定要查漏的。嗯。你不查漏，只是简单的加，它还在漏，漏漏少了，它又不冷了，对吧？那么为什么要去加冷媒？是不是缺冷媒了？如果缺冷媒，你不查漏，直接加冷媒没有意义，加进去的还是会漏，好吧？那么洗蒸发箱呢，主要是解决一个空调异味的问题。当然，蒸发箱箱过脏，你如果清洗一下，对制冷的效率也是有一定的帮助的，对吧？它这个表面太脏了嘛。如果你洗干净了以后，那热交换的性能也提高了，对制冷是有帮助的。但是你说你加满了冷媒，什么叫加满了？你加了多少、嗯？是按照标准来加吧？然后你加的冷媒，啊，是不是个合格的冷媒，对吧？然后你加冷，就是还有就是我刚刚说过的，你为什么要加冷媒？是不是冷媒少了？冷媒少了，你首先要查漏嘛，对吧？你不查漏加冷媒，那、嗯、么加进去不是还还是会少掉嘛，少了又不冷了嘛，对吧？还是你冷没加的时候，就在加的时候已经加到标准的那个压力了，它还是不冷，对吧？这这些你要描述的清楚一点，那么我,我可以回答的更详细一点
1: ，针对、嗯、我们之前说过，空调不制冷，对吧？原因有很多，对啊，你要一个一个的去查啊。但老秦啊，我想问你啊，你看他这个车问题其实还蛮多的，对吧？是的，挺多的。呃、这个，修的价值大不大？
0: 如果这辆车对你来说很有意义，你还是想一直要用下去的话，那么这些问题可以去修一下啊,啊，可以去修一下，找个靠谱一点的师傅啊，嗯、呃，把车子修修好，开开应该还是可以开的，还
1: 可以混混，对吧？对的。但他这个车要全部搞好的话，我觉得不便宜啊。一一年嘛，到现在也十一年了啊。怎么说呢？
0: 我那个车不也是一一年的吗？开的挺好的嘛，不是，对吧？
1: <笑>啊，来再下一条，秦大仙、杨老板、阿 Q， 你们好，祝你们永不变羊啊！之前问过你们了 ，B Y D 有没有因为电池衰减更换电池的案例啊？你们也不清楚啊，不知道之后有没有听说过？我上个月刚拍到车牌，前面一个代拍拍快三年了，一直拍不到。刚换了个代拍啊，第一次就拍中了。早知道这样，我就换代拍了。两个问题，现在准备买车，预算十五万上下，二十万以内落地，特别注重安全性，呃和后备箱空间，又担心油耗飙升，又担心充电不方便。老小区充电桩啊，老小区没充电桩，不知道要不要考虑混动车？求三位专业人士推荐。网上看过混动雷凌送 plus DMi 思域二，现在油价一直在涨啊！你们觉得燃油价格还能恢复之前吗？七块多的价格啊！那这个小伙伴啊，你都拍到牌照了，对啊对吧，你再去买这个混动车干嘛呢？是拍不到牌照，对对吧？那你还不如对吧？三年前，对，我就买个送牌照的车，对车、啊、对,对吧？你我也开了三年了，对,对吧？你他妈好不容易等了三年了，对吧？拍到了。那在这种情况下已经有沪牌了，拍到蓝牌了，对吧？那就可以不用去考虑特别去考虑要买一个混动车，对的，没必要了，这个就没必要，好吧？那如果考虑你，因为你看你当中有几个点啊，一注重安全，对吧？对，一要注重安全，二呢要考虑油耗，嗯，那同时能够满足这两个点，并且在你这个预算以内的车啊，其实不多。那有一款车，我觉得你可以去看一下丰田的凯美瑞、嗯，你可以去看一下。凯美瑞的混动，但是凯美瑞混动呢，二十万你落不了地，你可能要加一点。因为凯美瑞目前的，就是目前丰田全系的那个 TNGA 架构的那个车啊，它最大的，我在我看来最大的一个优点在哪里啊？就基础安全配置啊，特别高。它在同级别里面，不管是 A 级车还是 B 级车，它在同级别里面，它的安全配置、主动安全和被动安全配置都是比较丰富的，会比其他的车要配置要多一点。那理论上呢，那安全性啊。也会比其他的车也会好一点，它还要后
0: 备箱空间大
1: 啊，并且呢，这个车呢还有那个混动的
0: 。如果你要后备箱空间大的话，更不应该去选
1: 混动车。啊，它插电的混动就不要考虑了，插电的混动不要考虑。我说的那个混动是那个就是丰田的那个那个混动啊，哇、啊，那这个车我觉得你可以去看一看啊。丰田的混动、啊、它后面也有块电池，也有块电池，电池也有你后备箱空间吗？啊，这个没办法嘛。对吧？或者荣放，对吧？荣放的混动，对吧 ？SUV 的话，就是后备箱会比轿车的后备箱稍微大一点，对吧？这个你可以考虑一下，但是这个成本会稍微高一点，好吧？啊，如果其他的话，如果你抛开这两个点去看的话呢，那你二十万以内落地的车、啊、太多了，对的，对吧？比如说，那我比较看重最新上的那个新的蒙迪欧。对吧？你买个十八万的那个版本，带那个大连屏的，二点零 T 八 AT 的，对吧？你你二十万落地绰绰有余，并且呢，就是你看，因为上海啊，不是上海了，对吧？因为疫情的关系啊，今年经济不好嘛，国家现在有补贴，对吧？对你买三十万以下的车，购置税减半，二点零排量以下，对吧？售价不超过三十万，购置税还能够减半。你买个二十万的车，购置税大概也能省个小一万块钱下来了，对，是吧？也是嘛。划算的，对你这个也可以考虑，对吧？那你说的送 plus DMi 的话就不推荐了，因为送 plus DMi 那个车其实偏小，然后后备箱其实没有后备箱啊，那个车对<笑>你不把第三排放倒的话，<笑>那个车是没有没有后备箱的。你只有把第三排放倒了，那它才有后备箱，好吧？雷凌混动的话呢也可以，那雷凌混动就是车有点小那它那个安全性、那个燃油经济性，对吧？都不错，也可以选啊、哦。然后，燃油价格一直在涨啊、哎，有没有可能恢复到之前？会恢复的，放心吧啊！会恢复的，老金觉得实惠了
0: 。现在燃油价格为什么涨了、啊？嗯，跟国际局势有关啊、嗯，对吧？他这个局势就现在、哎、一锅粥的，就一直熬下去了，不可能的
1: 但是我看那个油价，国际原油价格低的时候啊，嗯。我们这里好像也不低嘛，就基本上我觉得往上涨啊，对吧？就一直往上走，好像也没怎么就是回过头。这个万恶的两桶油，我觉得基本上，我觉得从我的角度看，我觉得蛮难的，对吧？就还是会一直就是往上走，对吧？即使是你你下调，对吧？你可能对吧下调个两毛，对吧？过两个星期，对吧？又回去个八分。对吧？再过两个星期又回去个八分，对吧？你要回到之前七块那个，我觉得有那么一点点难。我我觉得可能的，你觉得可能的啊？啊，老秦还是对我们社会主义对吧有信心对吧？啊，这个就等吧。反正还有个事情要和大家说一下，我觉得因为最近油进油价涨嘛，对吧？大家都很担心这个事情或者很在意这个事情。我倒是建议大家换个角度去看这个问题啊，因为油价涨这个东西你没办法控制，而且呢你找不到替代品，对吧？中国就两桶油，就这几个加油站，对的，价格都是统一的，你没法的，对吧？你没办法，你总不能说他我不开车吧？那我十几万、二十几万、三十几万都车都买回来了，啊，就因为油价对吧比较贵，你车就不用了嘛？啊，没没有必要这么想啊，因为在生活当中我们消费的东西很多。能节约的地方也很多，你少抽一包烟，可能你油价一箱的那个价格的差价就回来了啊，离涨幅之前你就回来了，对吧？对吧<笑>你少吃一顿饭，对吧？那可能就是哎，可以让你加好多油了。对
0: 吧我就要少吃一顿饭，啊、饭没没多饭，外面少吃一顿饭，对少在外面吃一顿饭，少下一下一次馆子,馆子啊,啊，对
1: 吧？你外面吃个饭也要两三百，对吧、啊？你少外面吃一顿饭，对吧？那这个差价对吧？你可以外面加好多箱油的差价了，啊，不要过于去在意这个事情啊，因为这个东西是不可逆的，或者是我们没有办法去解决代替的。来，再来一条，三位老板好啊，前面提过关于进气道和喷油嘴清洗的问题，呃，三号四月三号保养的时候，接着把这两项都做了，果然如老秦所说，开起来轻快好多。动力有明显改善，顿挫感也减轻了很多，效果不是所谓燃油添加剂能比的。瞬间感觉以前买添加剂是交了智商税。还想请问一下两位啊，清洗进气道、喷油嘴这种保养一般需要多久或者多少公里做一次？还是觉得车开起来不如以前顺畅就去做？我的车二零一三款本田凌派自动挡一点八自吸五 AT 平衡轴变速箱，目前接近八万九千公里。呃，听我
0: 们节目还是有好处的
1: 啊，肯定有好处嘛对，对吧？最多就多花点钱嘛，对吧？但听我节目也蛮蛮费钱的，对吧？本来对吧做个保养就换个机油换个机滤结束了，对吧？那现在的话听了这个节目之后，对吧？那哪怕别人不提，对吧？哪怕别人不提，四 S 店不提，汽修店不提，对吧？你也会很好奇，问一问，对吧？呃，这个我有必要做一下吗？那个有必要做一下吗？啊，当然这个开玩笑啊，这个是。他想问啊，就是那个喷油嘴和那个进气道，对吧？一般多久保养一次就可以？四万公里，对，每四万公里或者两年，或者四万公里就是清洗一次啊，也不要等那个，就是你觉得车不行了。对吧？开的不舒服了，才去做这个保养、嗯。来，再下一条，各位老板好，请问一下，我15年的菲亚特智锐啊， 6万公里啊，遇到踩油门比提速比以前慢了很多，换了火花塞，洗了节气门和喷油嘴，问题还是没解决，请问哪里的问题？祝老板们生意兴隆。15年的菲亚特，嗯、对， 6万公里啊。嗯踩油门提速没有以前好了，嗯
0: ，提速没有以前好了，嗯，那是换了火花塞，嗯、然后洗洗了喷油嘴和节节气门，问题还是没有解决，嗯、是吧？嗯
1: 、积碳清洗过吧？啊、嗯，对，你积碳清洗过了没有？那你想啊，你加速加不上去嘛，对吧？那这个就是发动机工况不好嘛。对啊对吧、okay. ？那发动机工况不好啊，那有很多保养的地方，对吧？你已经说了很多了嘛，火花塞、喷油嘴、节气门对，对，是吧？那你这个缸内积碳情况怎么样？因为如果你缸内积碳比较严重的话，它对你这个燃烧啊，对吧，也是有影响的。有影响
0: ，有很大影响
1: 、嗯。缸、嗯、内积碳算一个、啊。然火花塞
0: 的话，你型号、热值是不是换的准确？嗯啊、嗯。然后洗喷油嘴你是怎么洗的？节气门你是怎么洗的？对吧？嗯，这个其实都有讲究的，不是说洗洗就一定好、嗯
1: 、啊。对，要看你怎么洗。嗯、反正结果就是什么？结果就是这个发动机的这个工况不是很好对，对，对吧？所以你这个发动机啊，用起来会没有以前那个提速或者生产油门这个加速啊，没有以前快了，对，对吧？这个就是症状嘛，对吧？到底具体是哪个原因，对吧？包括你说的和我们说的都可能有关系，对。那么还是我觉得继续再去研究一下啊。啊，再来一条。老师们好，我车是别克威朗一点五自然吸气的发动机，马上要保养了。四 S 店很多种机油，想问一下哪种机油比较适合我的发动机？想一万公里保养一次，想动力好一点，换油周期长一点，保护发动机好一点的。嗯
0: ，哪种机油比较适合你的发动机？啊，一点五自吸的，嗯。一点五自吸别克威朗，一点五自吸的，那种适合你的发动机？这个发动机四 S 店里面是用5 W 3 0的粘度的，用5 W 3 0的粘度的，哪种机油？我觉得你就用金美孚的
1: ，金美孚三零的粘
0: 度的就可以了
1: 。金美孚对吧对？他想一万公里保养一次，金美孚做得到吗？做得到。但别克的好像你用金美孚，它也不会让你一万公里换，七八千就叫你去换了就
0: 。别克原厂就有美孚机油，嗯，有美孚的，但是它的那个美孚机油好像用不到一万公里
1: 。唉，反正你你这么看啊，就是你在四 S 店里面，他给你用的机油都是能够符合你这台发动机的要求的，那么但是呢价格会不一样。我在四 S 店里面，别克
0: 原厂没有金美孚机油
1: ，不用，不是原厂肯定没有、啊，他四 S 店里。可能会有，没有
0: ，现在他们通用都是用自己的机油
1: ，好像外面采
0: 购的少，至少上海是这样。啊、哦，它原厂呢有两种油，一种是、嗯、有三种，一种是壳牌,牌，壳、嗯、牌代工的，还有美孚代工的，还有嘉实多的，嘉实多的啊、嗯
1: 、都有。那他是在四 S 店做保养嘛？你肯定用四 S 店里的机油啊
0: 。要选美孚的吧四 S 店里面的这三种机油，我觉得还
1: 是美孚的好一点。美孚的好一点。对，啊、嗯，好的啊。嗯再来一条，秦老板和杨老板好，最近怀念阿 Q， 工作怎么样了？有你们让我用车无忧。07年经典马自达三，排量 2.0，15 万公里啊，问题有两三个月了，一直没有提问。车在正常怠速时倒车有“叽叽叽”的声音，加点油门声音反而消失。还有在前进时挂手动模式，控制发动机转速在3到4000转时秒。呃，秒松油门会有叽叽叽的声音，但是冷车高怠速倒车和前进挡 D 挡时就不会出现这个声音。发动时，一个人在驾驶室，我自己也仔细听过发动机舱，但是没有找到摩擦的发生点啊。发出位置应该是眼睛看不到的地方，声音出现在变速箱和发动机区间的地方。给秦大师把把脉了，对吧？在祝节目红红火火，三位越来越帅啊！怠、呃、速倒车有“叽叽叽”的声音
0: 。我觉得这个首先应该排除一下是不是皮带的声音
1: ，是不是皮带的声音？他
0: 描述的这些现象，我觉得皮带皮带的声音可能性比较大
1: 。那为什么加点油门声音就小了？呢？转得快
0: 。你皮带“叽叽叽”叫的时候，你踩一脚油门，它就不响，你信不信
1: ？我不知道，啊，就是就是这样。就是这样，是我们听不到声音了呢，还是他声音没有
0: 了？没有了，就声音没有了。是没有了。有了皮皮带叽叽叽叫，说明是皮带和轮子之间在打滑呀。嗯
1: ，在打滑。对。那、嗯、你估计是皮带的问题。对。嗯，好的，那要换了，那就。我觉得是。好。有可能你张景
0: 文张景力也不够。嗯。有可能张景文和皮带应该要一起换。好的。
1: 再再来一条，秦师傅你好，启程 250， 现在城里跟车走走停停时，踩刹车等红灯时车子抖动闯动，加油走车又好了，这样的情况经常有，但不是每次都抖。去年啊、哦，这个问题好像在之前回答过了，已经对吧？这个、问题回答过了啊。不说了，然后再下一条是：老师们好，我的车是6 AT， 手自一体变速箱。最近等红绿灯时，从低档挂到 N 档时，感觉要用很大的力气去挂。还有就是，车子开了半小时后，挂档不用那么大力，很轻易的就能够推到 N 档。请问这是跟没换变速箱油有,有关吗？再请问一下，下次再问一下，每次保养时。机油放油螺丝需要定期更换吗？时间久了会不会漏油？最后一个问题，再请问一下，最近想再添一辆昂科威 Plus， 但是我看到网上视频说昂科威的发动机油底壳是 PVC 工程塑料的，不是之前的金属材料，很担心耐用度会漏油吗？那我想长期拥有，不考虑保值。谢谢老师帮忙解答。还有个问题，我的车是别克威朗。原厂是远近灯光一体的55瓦卤素灯，最近换了飞利浦的22瓦 LED 远近一体大灯。晚上开车转弯存在隐患，看不见，灯的照射宽度明显很窄啊，不如其他品牌的车灯。例如我看到雷凌晚上大灯效果又亮又宽，这是不是跟车身、车本身设计有关系，啊？还是灯的问题？谢谢解答，呃、啊，他问题蛮多的。第一个问题是他的六 AT 手自变手自一体变速箱啊，等红绿灯时，对吧 ？D 档到 N 档要有很大的力，但是车子开半小时之后呢，就不需要了。这个和没有换变速箱油有,有没有关系？没
0: 有太大的关系，嗯，我觉得跟你的排档拉线可能有关系。和排档
1: 拉线，那为什么呢？冷车的时候。紧，冷车的时候紧呀，它比较涩
0: 嘛、嗯。热了以后呢，热了以后，一个是它会膨胀、嗯，第二就是很多材料热了以后会变得软一点。嗯
1: ，啊，就松一点了。对，对有这个可能，对吧？对、呃。和变速箱油是没有关系的啊。那这个怎么解决呢？这个先换一根吧
0: 、呃。如果确定是线的话，你要解决这个问题就换一下线了
1: 。换一下。对。啊，然后那个放油螺丝啊，需不需要定期更换？他怕用的时间长啊，对吧？会漏油
0: 。放油螺丝最好还是定期更换比较好，最好还是定期更换比较
1: 好，最好定期更换。对，啊，好的，能换尽量换掉啊。啊，然后还有一个问题啊，他要买那个昂科威 Plus 啊，这也是一个最近一直在在讨论的问题啊。油底壳对吧？是工程塑料的，不是金属材料的，他担心对吧？有什么好担心？担心这个东西的耐用性。
0: 不用担心，不用担心，不用担心啊，足够耐用。嗯，老金觉得这种行
1: 为算减配吗
0: ？我不认为这个算是减配、啊
1: ，不认为算减配啊、
0: 嗯。我跟你说，嗯，最早的时候油底壳都是铁皮的，
1: 嗯
0: 、啊，那个最不不牢、嗯，稍微碰一下就漏了，嗯。后来呢，改成铝合金了，嗯，但造价要要高很多、嗯，对吧？现在用 PVC 来代替，嗯 ，PVC 工程塑料的。机械强度不比铝合金差的，比之前的老早的那种铁皮铝铝油底壳要好得多嘞。嗯，我们可以、就是啊、最重要的是
1: ，它的耐腐蚀性也好，耐腐蚀性也好。对，我们可以换个角度看这种问题啊。你看所有的配置它都是有功能性的，对吧？那如果能都能够满足这个功能的话，随便你用什么材质都可以，对吧对？这个不叫减配，对的，对吧？因为功能并没有被减掉，对吧？你说你可以说它是降低造价了，对吧？嗯、或者降低成本，这个是。可以说，但是这个不是减配，好吧？因为可能我们很多小伙伴都会觉得，哎，本来是用这个材料的，啊、哎，现在换成另外一个材料了，你又觉得这个材料没有那个材料值钱，之前你就觉得它减配。你不要以
0: 为这个塑料就比金属便宜，我跟你说、啊，那些车身覆盖件上面，嗯，塑料塑料异质板贵还是铁皮异质光板贵啊？塑料的贵对吧？对啊，塑料的异质板比铁皮的贵贵好几倍了，对、嗯、吧？<笑>
1: 哎，这个怎么说呢？我觉得也没办法嘛。我们可能都觉得塑料的便宜，对吧？再加上网上被别人一说嘛，对吧？这个塑料跟你家里的塑料面盆的塑料不一样的啊，不一,的<笑>不一样，肯定不一样。这个工程塑料啊，然后还再给你个建议啊，如果你买那个昂克威 Plus 的话，建议你买那个五座版本啊，不要去买那个七座版本。那个七座版本的话，那个第三排啊，他妈的，首先第三排对吧，坐不了人对吧？并且呢，它有了因为有了第三排啊，它又影响了第二排的那个空间。你导致呢，你第三排坐不了人，第二排呢坐的不舒服。如果你直接买个五座版本，其实它那个第二排就很宽敞，嗯，你坐的就很舒服就。啊，然后他还有一个问题啊，是关于那个车灯的，他本来的那个卤素灯啊，他换了一个飞利浦的22瓦的 LED 远近光一体灯，对吧？但是呢，他觉得存在隐患，对吧？那个照射的宽度啊不够，很窄，对吧？那么他想问，这个到底是灯的问题，嗯，对还是车身设计的问题？呃，是这样的啊
0: ，你本来的就是远近光一体的五十五瓦的卤素灯，嗯，远近光一体的，你你说它只有一组灯光吗？它用的是 H 4的灯泡吗
1: ？啥一下啊？那、这个车现在还还是在用 H 四灯泡？照射宽度是由谁决定的？是由灯泡决定，还是由反光碗啊？反光碗造成的，反光碗造成的。
0: 对，但是跟灯泡也有关，也有关。啊、灯泡如果你亮度不够，它照射宽度也会变小、
1: 啊也会，也会变小。对，那它这种会不会是安装的时候啊，点没有对准
0: ？一是安装的时候有问题，嗯、啊，造成这个不聚光、散光，或者是这个亮宽不够，嗯。还有呢，你这个22二瓦的 LED 灯啊，你别指望它有多亮，你也别指望它的照出照出会有多宽
1: ，功率太小了，对吧？对的那如果像这种它55五瓦的卤素灯要换那个 LED 灯的话，一般要换多少瓦的？可以不嘛？你换个35五瓦的呀。三十瓦的，对吧？对就22二瓦可能功率也小了点
0: 啊。2十二二瓦的，它应该不是那个风扇强制散热的那一款。他用那个是靠那个金属带子啊啊
1: ,啊，散热带啊，散热带来散热，因为它功率小嘛，用不需要风扇嘛。对。好，再来一条啊，我就是那种总是用经济档开车的人啊。一辆250多马力的轿车，一辆310多马力的 SUV， 都是设在经济档。我觉得越是大马力的车，越适合用经济档开，因为马力大。经济档加速也够用啊，同时也比较省油，对吧？但当有有必要，比如高速公路或单向车道超车或闯个黄灯时，猛踩油门，由于马力大，即使在经济档，车子也同样可以急加速，完全应付得了
0: 。这个呢，就是怎么说呢？哎我觉得啊，你买车买回来不要去用经济模式开车，用经济模式开车时间长了以后，你的发动机会出现很多问题。因为经济模式它不是一个正常的模式。对，对吧？这个发动机来设计的时候，它就是按照它正常的模式来工作的，对吧？你非要给它用了一个低能耗的方式去跑呢，我跟你说，会跑出问题来啊
1: ！因为你想，正常我们的这个 D 档啊，就是它这个发动机的一个最佳工况的。一个档位应该是对吧？也你也不要 S 档，因为 S 档的话对发动机的磨损啊，对吧？也会有影响。对那相对低档的话是最正常的一个模式，对吧？如果你是用经济模式，对吧？其实是一呢，就是对发动机本身，对吧？我觉得不好。第二呢，对吧？你已经买车了嘛，对吧？为啥？如果你真的嫌油费高，对吧？油耗高的话，那就买个排量小一点的嘛，对吧？买个马力小一点的，那油耗相对。也会小一点，对,对吧？那你说，如果那不，比如说你说，对吧？你真的要超车的时候，对吧？超车的时候，你放到 S 档或者放到 D 档，但我觉得也 OK。但你超车时候，你也是用这个，就是也是用这个经济模式，对吧？去省踩油门超车，那还不就是真的不如你买一个就是买个小排量小一点的车、嗯啊，
0: 那油耗就低了嘛。你真的要超车的话，你切到 S 档超车，啊、它也快的，对吧、啊
1: ？对吧？反
0: 正右脚踩到底，肯定快的。啊
1: <笑>没有那个嘛，没有肉车对吧？只有肉人的
0: 。对的， 1.0 的排量，你右脚踩到底也能开出 2.0 的感觉来。
1: <笑>所以，啊，我们觉得觉得这个意义不大。还有就是，还有我们再想一点啊，你想，你买排量大的车或者马力大的车，其实也贵啊。这个钱都付了啊，我没体验。到。钱花
0: 了你不用啊，钱花
1: 了你没有体验到对吧？这个我觉得对吧，也不太也不太合算对吧？来，再来一条啊！这个是最后一条了。三位大神好啊！开封后或加入发动机的机油，除了发动机运转时外，哪些因素会影响机油寿命啊？什么样的空气、停车环境等对延长机油寿命有利？什么样的情况下应该提早更换机油？我们拉起油尺检查油位时，有没有简单可行的方法大致判断一下机油的健康状态啊？谢谢三位大神的回答，祝节目蒸蒸日上，愿世界充满阳光啊！关于一个机油使用寿命的问题
0: ，首先这个机油的使用寿命，我们按照那个生产厂家推荐的一个使用寿命来进行更换，嗯、对吧？按推他推荐你五千公里更换的，你最好就是五千公里更换掉、嗯、啊。当然，这个厂家推荐的呢，它是按照一个。平均值来推荐，对、嗯。不过你经常跑长途的，其实机油的寿命会变得更长，嗯，你可以相对来说延长一点，嗯，更换机油的时间。嗯、反过来，你低速行驶、长期的在室内拥堵环境下使用、嗯，对吧？那么你要提早更换你的机油，啊，在这个推荐的基础上，你要提前更换几个机油，啊。那么还有一种情况就是发动机行驶的过程中。发生过高温情况，那要提前更换机油。高温情况。对，发生过高温情况了，出出问题了。那么你高温的这个毛病修好了以后，这个机油啊，它也是有工作温度的要求的。超过了，超过了它的一定的温度以后啊，这个机油的性能也会大大的降低，机油也被破坏，所以也要更换啊。好、哦，那空气对吧？空气，空气，我觉得对机油的影响是最小的，可以忽略不计的。可以忽略不
1: 计嗯。然后进水的话，对吧？你也要把机油换。掉。啊，进水肯定要换的，进水了以后乳化你要把那个机油换掉。对。对啊、那他说，如果只是通过检查那个油尺啊，能不能够判断机油的一个健康状态？
0: 检查油尺，一是我们是检查的主要不是机油的状态，而是检查机油的量位，我机油量够不够。第二，我们可以通过这个机油的颜色来判断这个机油是不是不行了，临近这个更换周期了。另外呢，你可以去用手指蘸一点这个机油、呃，你去感觉一下它的那个润滑性，嗯，以及这样拉一下，你看它这个粘稠度的，哎，这个油膜能拉拉到多长？对吧？如果拉一下，轻轻的拉一点的的，马上就断掉了。那个那个机油还是早点换,换掉
1: 啊。好的<咳>、哦、呢，比较保险的方式还是听从厂家或者四店的建议，对吧？对。根据他们的一个更换周期，来对你的这个机油进行更换，这个是比较保险的。对。好、啊，我们这期节目结束啊。然后大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。对。好，我们连续两周的两个月的那个停更啊，结束了啊。回答完了、啊。从现在开始是吧？那我们节目不出意外的话，是、嗯、吧？嗯。就能够就可以正常更新，啊、恢复正常更新啊,啊。也希望大家能够继续就是支持、啊、关注我们的节目啊，因为之前毕竟已经停了两个月了，我不知道就是停了两个月之后还有多少小伙伴就是还会。有没有就是忘记我们，对吧？可能有的人已经忘记我们，会回来。听其他节目会回来的。会不会啊，好，那希望大家回来。当然
0: 听我们节目的都会加关注的嘛，嗯、只要你加了关注、嗯，有更新，他马上就
1: 会推送给你。对对对对对，对好那希望大家对吧，一切顺利，好吧、嗯？我们下周再见，拜拜。好，拜拜。